0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to konfrontowanie opinii. Asertywne oczywiście, bo to o asertywności tutaj ostatnio opowiadam. Natomiast zanim to, to czuję się w obowiązku wytłumaczyć Ci się z mojej dwutygodniowej nieobecności. Wiem, że zniknęłam bez zapowiedzi i wiem, że to była dość długa przerwa. I źle mi z tym, okrutnie wierz mi. Ale jak wspominałam w kilku bardziej prywatnych odcinkach, Obecnie mierzymy się z dwoma dużymi tematami w naszym życiu osobistym, z przeprowadzką przez pół Polski i z organizacją naszego ślubu. Przeprowadzkę planujemy na pierwszy tydzień września, ślub na ostatni, tak więc obecnie oba tematy mocno przyspieszyły. Do tego dochodzi moja fotograficzna praca, kilka nowych projektów, odwiedziny rodziny i przyjaciół, którzy chcieli zdążyć póki jesteśmy w stolicy, no i nagle okazuje się, że czas nie jest z gumy. I akurat tym razem oberwało się podcastowi, za co cię przepraszam. Więc tłumaczeń może tyle, wierzę w twoją wyrozumiałość i liczę na nią bardzo. I w sumie tak uprzedzając, żeby tym razem nie znikać bez zapowiedzi. Od razu daję znać, że tak to trochę może wyglądać do końca października, bo jeszcze planujemy podróż poślubną. Chcę bardzo nagrywać regularnie, chcę być tu z Tobą i gadać Ci za uchem minimum dwa razy w tygodniu, ale nie jestem w stanie Ci tej regularności zagwarantować, tak samo jak nie mogę zagwarantować, że będę trzymała się ściśle harmonogramu środy i soboty, co zresztą widać na załączonym obrazku, bo mamy dzisiaj czwartek. Więc zróbmy taką dżentelmeńską umowę, że ja postaram się nagrywać jak najwięcej i publikować kiedy tylko będzie to możliwe, a tym nie, nie znienawić za wszelkie przerwy, opóźnienia i poślizgi. A na pewno z początkiem listopada osiądę albo padnę, zobaczymy co będzie pierwsze i wtedy wrócę już na stałe, na spokojnie i regularnie. Dobra, tyle ogłoszeń. Przejdźmy może w końcu do naszego tematu na dziś. A jest to temat bardzo ważny, bo obecnie konfrontowanie opinii to mam wrażenie nasz sport narodowy. Czemu w sumie nie ma się co dziwić? Przy takiej ilości palących tematów – covid, szczepionki, polityka, kościół, uchodźcy, społeczność LGBT, aborcja, ekologia, smog i pewnie jeszcze z milion innych – nie da się nie mieć własnych opinii i nie da się uniknąć konfrontacji z ludźmi, którzy te opinie mają inne niż my. Tak podręcznikowo asertywne konfrontowanie opinii to umiejętność zarówno formułowania i wyrażania swoich przekonań, jak i bronienia ich przed próbami nacisku, manipulacji bądź negatywnymi ocenami. Ma ono zastosowanie w sytuacjach, w których druga strona atakuje nasze przekonania lub wyraża odmienne poglądy od naszych. A celem procedury jest zachowanie własnego zdania przy utrzymaniu konstruktywnej formy dialogu. I teraz, w jakich sytuacjach ta umiejętność zwłaszcza się przydaje? Przede wszystkim, kiedy pogląd naszego rozmówcy jest inny niż nasz, a równocześnie jest radykalny. Lub gdy druga osoba atakuje i ocenia nasz pogląd w danej sprawie. Także gdy partner rozmowy usiłuje nas za wszelką cenę przekonać do własnych racji. Lub gdy mamy inne zdanie niż kilka osób, z którymi rozmawiamy, czyli jesteśmy w mniejszości. Również kiedy mamy inny pogląd niż jakiś autorytet, szef, rodzic itd. lub gdy prezentujemy w jakiejś sprawie niepopularne stanowisko. We wszystkich powyższych sytuacjach warto zastosować asertywną procedurę, która składa się z czterech kroków. Krok pierwszy to przedstawienie własnej opinii w sposób nieagresywny, czyli najlepiej komunikatem ja, używając takich zwrotów jak moim zdaniem uważam, że według mnie. Ta część wydaje się oczywista, ale pomyśl ile osób, które znasz, nie mówi mnie się tak wydaje, tylko od razu wyjeżdża z jedyną słuszną, objawioną prawdą, mówiąc jest tak i tak. A to na dzień dobry jest element agresywny, który jest pierwszą iskrą do konfliktu. Krok drugi to zidentyfikowanie poglądu rozmówcy. Identyfikowanie, a nie ocenianie, atakowanie, wyśmiewanie. Dopytaj, czy to znaczy, że? Czy mam rozumieć, że uważasz to i to? Czy dobrze Cię rozumiem? Co nam daje ta część? Otóż sprowadza rozmowę do konkretów. Powstrzymuje rozmówcę od atakowania naszych poglądów, bo kieruje jego uwagę na mówienie o własnych. W konstruktywnej rozmowie nie chodzi przecież o wyśmiewanie poglądów drugiej strony, a o przedstawianie własnych w taki sposób, żeby druga osoba się dowiedziała czegoś nowego. Prędzej tak przekonamy kogokolwiek do naszej opinii, niż mówiąc, że ta jego jest durna. Co automatycznie wyzwoli oczywiście chęć obrony, kontratak i ogólnie konflikt. Etap trzeci to podkreślenie różnicy między poglądami. Może się zdarzyć, że prezentując sobie nawzajem swoje opinie, któraś strona popatrzy na sytuację innymi oczami i opinię drugiej strony przyjmie. I spoko. Ale umówmy się, to się zdarza raczej rzadko. Kiedy natomiast widzimy, że te opinie są skrajnie różne i nie ma absolutnie możliwości, żeby ktokolwiek w tej rozmowie zmienił zdanie, wówczas warto zgodzić się, że się nie zgadzamy. Komunikaty takie, jak widzę, że różnimy się poglądami na tę sprawę, mamy różne zdania na ten temat, są klamrą zamykającą dyskusję, a poza tym są czymś, co ja nazywam pozorną zgodą. Z moich obserwacji wynika, że ludzie nie lubią rozchodzić się bez wcześniejszego dogadania się. Mają poczucie, że temat pozostał otwarty i mają mocny zgrzyt, kiedy mają po prostu przestać dyskutować, skoro ta dyskusja nie doprowadziła do tak zwanego zamknięcia tematu. I tu właśnie wjeżdża stwierdzenie na głos różnicy, całe na biało, które sprawia, że w głowie pojawia się komunikat "Okej, wypracowaliśmy coś tą rozmową, zgodziliśmy się. Nawet jeśli zgoda dotyczy tylko tego, że się kompletnie nie zgadzamy. I wreszcie etap czwarty, który może się nie pojawiać, ale niestety często się pojawi. Otóż są ludzie, którzy czują misję nawracania ludzkości w cudzysłowie i mają ogromną potrzebę wciskania innym swoich poglądów. Jeżeli tak się dzieje i jeżeli Twój rozmówca, mimo podkreślenia różnicy między Wami, nadal naciska i próbuje Cię przekonywać do swoich racji lub wręcz Cię atakuje, najlepiej sprawdza się technika zdartej płyty, o której już tu wspominałam. Powiedziałeś, powiedziałaś, widzę, że nasze poglądy się różnią, a druga strona nie kończy ataku, powtórz to zdanie jeszcze raz. Potem zmień szyk zdania i powiedz jeszcze raz. I jeszcze. I zmierzaj do zamknięcia tematu, czyli przestań dyskutować i dorzucać argumenty ze swojej strony. Możesz w końcu powiedzieć coś w stylu Powtarzam Ci, że różnimy się opiniami w tej sprawie i chyba nie ma sensu dalsza rozmowa na ten temat. I z mojego doświadczenia zawsze można tu po prostu spróbować ten temat zmienić. No i teraz tak sobie myślę że sporo osób może mi zarzucić, że jak to, że jeśli nasze źródła nam mówią, że mamy rację i mamy na to dowody naukowe czy jakiekolwiek inne i jasno widzimy, że druga strona nie ma racji, to jak możemy zakończyć temat i nie próbować temu rozmówcy wytłumaczyć, że nie ma racji? Przecież trzeba społeczeństwo uświadamiać. I w związku z tym pozwól, że powiem Ci, jaki jest mój pogląd na tę sprawę. Otóż ja nie przekonuję, nikomu nie tłumaczę, że jest inaczej niż myśli. Nikogo nie uświadamiam, bo przede wszystkim nigdy nie twierdzę, że mam stuprocentową rację. Z kilku powodów. Po pierwsze, nasze życie przeniosło się obecnie do sieci. Do sieci, w której działają algorytmy. O tym fantastycznie mówi prezydent Obama w wywiadzie z Lettermanem, który można obejrzeć na Netflixie. Mówią, że internet jest trochę złudnym miejscem. Nam się wydaje, że to okno na świat i kopalnia wiedzy i informacji. I jeśli szukasz aktywnie, to faktycznie tak jest. Ale na co dzień to algorytmy podsuwają nam treści, które według nich najprędzej klikniemy, czym zapewne damy komuś zarobić. Więc jeśli raz kliknąłeś czy kliknęłaś w artykuł z jakiegoś portalu, to algorytm to zapamiętuje i podsuwa Ci więcej takich samych treści. Bo skoro kliknąłeś czy kliknęłaś raz, to być może klikniesz znowu. I równocześnie nie pokaże Ci treści o innym wydźwięku, bo ryzykuje, że nie klikniesz. Dlatego kiedy na przykład rozmawiam z kimś, kto ma skrajnie prawicowe i konserwatywne poglądy, a to nie jest do końca mój klimat, albo z kimś, kto wierzy w spiskowe teorie i to, że każdy lekarz chce nas zabić, choć osobiście się z tym nie zgadzam, to zawsze pamiętam, że ta osoba czyta głównie takie treści. Bo Facebook czy jakikolwiek inny portal podsyła jej czy jemu cały czas artykuły mówiące o tym, żeby Big Pharma źle albo Kościół dobrze. Więc staram się mieć cały czas w głowie to, że i ten ktoś, i ja sama również, Żyjemy w czymś, co Obama ładnie nazwał bańką informacyjną. To pierwsza sprawa. Drugi powód, dla którego już nikogo nie przekonuje do swoich racji, to świadomość, że za każdym badaniem, artykułem, tezą i opinią stoją ludzie. A ludzie są omylni. Ludzie czasem są nieuczciwi. Ludzie czasem robią coś dla kasy. I Taką samą szują może być na przykład zięba, który będzie ludziom wciskał swoją magiczną witaminę C dobrą na wszystko, I taką samą szyją może być lekarz, który zapisze nam jakiś lek, bo dostał za to w łapę. I równocześnie tak samo dobre intencje może mieć lekarz, który na podstawie naszych wyników badań przepisuje nam lek, który nam pomoże, jak i ktoś, kto się zajmuje medycyną naturalną i jego praktyka pokazuje, że używanie konkretnych ziół na konkretne schorzenia może pomóc. Widzisz, dla mnie takim trochę modtem coraz częściej staje się wiem, że nic nie wiem. I wiem, że każdy może się mylić. I już nie zakładam, że jakaś wiedza czy informacja to jest 100% prawdy. Dopuszczam zawsze chociaż 1% szansy, że ktoś się pomylił, że są wyjątki, że wcale może tak nie być. Dlatego staram się odbijać wszystko, co słyszę, od własnego doświadczenia, od wiedzy, którą ja sama mam na ten moment, na dany temat. I staram się podejmować racjonalne decyzje na bazie tego, czego osobiście jestem w miarę pewna w danym momencie bo czegoś sama spróbowałam, bo ufam komuś, kto daną rzecz mi powiedział, bo wydaje mi się coś logiczne. I równocześnie, ponieważ niczego nie mogę być na maksa pewna, nie chcę brać odpowiedzialności za czyjeś zdrowie, życie i szczęście. I nie powiem komuś, że nie wiem relikwie świętego to pic na wodę, bo komuś mogą pomóc, a ja go tego pozbawię. I nie powiem komuś, zaszczep się, bo może mu się coś potem przydarzyć. I nie powiem komuś, nie szczep się, bo może bez tej szczepionki zachorować. Dlatego staram się brać odpowiedzialność za swoje i tylko swoje decyzje i wybory. A resztę decyzji pozostawić reszcie ludzi. No i wreszcie powód numer trzy, który sprawia, że nie przekonuję innych do swoich poglądów i nie próbuje nikomu niczego narzucać – prawa asertywności. Nie wiem czy pamiętasz, bo przez moją haniebną przerwę trochę czasu minęło, ale w pierwszym odcinku tej serii czytałam Ci prawa, które obowiązują i Ciebie i innych. I były wśród nich trzy, które tutaj pasują jak ulał. Inni mają prawo do własnego zdania, uczuć, emocji, potrzeb, pragnień, marzeń i do odpowiedniego ich wyrażania. Inni mają prawo do podejmowania własnych decyzji i radzenia sobie z ich skutkami. Inni mają prawo do wypowiadania opinii, które nie mają logicznej podstawy i których nie muszą uzasadniać. I ta część może budzić w Tobie największy sprzeciw. I nie zdziwię się, jeśli tak jest. Bo jak to? Widzę, że mój dorosły syn wybiera na partnerkę beznadziejną, w mojej opinii, dziewczynę i mam pozwolić mu na popełnienie takiego błędu? Ja jestem przekonana, że szczepionki to zło i przeczytałam naprawdę sporo na ten temat, a moja koleżanka chce zaszczepić siebie i całą rodzinę. Mam jej nie uchronić? Kolega z pracy uważa, że geje są chorzy i ich trzeba leczyć, a ja mam pozwolić mu żyć w takiej nieświadomości i zakłamaniu? Odpowiedź na wszystko, jak dla mnie, brzmi tak. Dopóki mówimy o innych dorosłych ludziach, to tak. Masz pozwolić im żyć po swojemu. Masz pozwolić im podejmować własne decyzje i ponosić ich konsekwencje. Nie znaczy to, że nie masz wyrażać własnych opinii. Nie znaczy to, że musisz siedzieć cicho. Mów, argumentuj, dyskutuj. Jak najbardziej. Ale asertywnie, a nie agresywnie i z przekonaniem, że ten ktoś musi Twoje poglądy przyjąć, bo przecież masz rację. Twój rozmówca może nigdy nie przyjąć Twoich opinii i będzie miał do tego pełne prawo. Tak jak Ty, masz prawo nie przyjąć tych jego. Takimi właśnie zasadami staram się kierować w życiu i też tutaj, gdzie nieraz Ci mówię, takie jest moje zdanie, wrzucam Ci je, zastanów się co Ty na to, bo możesz się nie zgodzić. I osobiście myślę, że takie podejście jest po prostu fair i w stosunku do Ciebie i w ogóle innych. Ale oczywiście możesz się nie zgodzić. No dobra, tyle na dziś. Mam nadzieję, że odcinek ten zainspirował Cię do własnych rozważań i że być może też podpowiedział Ci, jak rozmawiać z tymi, z którymi rozmawia się ciężko, bo jesteście na dwóch krańcach skali. Więc w ramach szybkiego podsumowania odważnie głoś swoje poglądy, dopytuj, co myśli ktoś inny, jeśli jedno i drugie nie ma punktu styku, to dąż do zgodzenia się, co do niezgadzania się i pamiętaj o technice zdartej płyty, gdybyś czuł czy czuła, się nadal atakowana czy atakowany. I czasem pomyśl o swoim rozmówcy z miłością i zrozumieniem, bo być może żyje w bańce informacyjnej i jego poglądy są oparte o bardzo wybiórcze źródła. Pewnie podobnie jak i Twoje. OK. No to na koniec, jak zwykle, dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Raz jeszcze przepraszam Cię za dłuższą przerwę, raz jeszcze uprzedzam, że niestety tak to przez chwilę może wyglądać, bo dzieje się. A jeśli masz chęć podejrzeć mnie od bardziej prywatnej strony, to zapraszam Cię na Instagram, gdzie funkcjonuje pod nazwą burgerówka, bez polskich znaków oczywiście. Ostatnio zaczęłam tam robić co jakiś czas sesję Q&A, więc może to być dobry sposób na to, żeby pogadać, niekoniecznie wchodząc w długą formę maila. Dobra, tyle ogłoszeń. Dzięki Ci, że jesteś. W sumie see you when I see you. Do usłyszenia i cześć.